0: Seja muito bem-vindo ao podcast Todos Somos Vendedores. Eu sou o Alfredo Soares, autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo e apaixonado por vendas. Fique comigo que vou falar sobre técnicas, frameworks, metodologias, insights e as principais estratégias de marketing, vendas e empreendedorismo aqui nesse podcast. Eu convido você a me seguir no Instagram para a gente poder interagir e eu estar tá tirando mais dúvidas e recebendo o seu feedback. Então me segue lá, arroba Alfredo Soares. Bom, então agora vamos ao conteúdo e bora ouvir. Bom, vamos chamar o Nardão. E aí, meu querido, tudo bem? E aí, Nardão, o contexto é o seguinte... A gente, né, é, naturalmente, tem sempre essa questão do canal. O canal de venda muda completamente em que lugar o cliente entra. Então, se você traz o cara... Por exemplo, o fulano de tal é o perfil de cliente para comprar uma Mercedes. Eu sou uma concessionária. Eu posso falar com ele quando ele estiver procurando um carro para comprar ou eu posso falar com ele quando ele estiver em Angra, passando um final de semana com a família dele. O caminho que ele vai percorrer até virar meu cliente é completamente diferente. Ou seja, o meu atendimento, o que, é que eu tenho que nutrir de conteúdo, como eu tenho que atender aquele cara, é completamente diferente. Exato. Né? E aí entra o grande desafio de canais, que eu acho que a gente foi abençoado de ter o André Siqueira, do grande case da RD, que acaba é, contribuindo de forma extraordinária para esse curso G4 Sales, onde o Andrezinho vai abrir a caixa de Pandora e vai explicar tudo sobre esse assunto. Só que aí por isso que eu te chamei. Por quê? Irmão, a realidade é a seguinte. Sempre tem problema, sempre dá merda, e a história é a mesma. Passa ano, entra ano, cria unicórnio, descria unicórnio. Porra, o Growth e o Marketing estão tá trazendo um lead de merda. Porra, vendas tem lead e não vende. Eu queria que você desse uma aula para pessoal um pouquinho falando sobre isso e talvez acho que explicando um pouquinho como construir é, os personas, as safras, né, o cohort. Ou seja, deixa a tua contribuição aí para o pessoal para a gente chamar o Andrezinho na sequência para falar de canais.
1: Ótimo. Obrigado aí pelo convite, Alfredo. Então, é, seguindo aí a tua pergunta, né? Um dos grandes problemas que a gente vê hoje, de fato, é a qualidade que a gente consegue trazer um lead e, e esse, esse enrosco né, entre o time de marketing e o time de vendas. Muitas das vezes que a gente vê isso é porque não existe uma comunicação muito clara entre eles. Né? Então, uma comunicação tanto de como esse lead está entrando, como a gente está nutrindo e, principalmente, como a gente está qualificando esse lead para, na hora que ele chegar na boca do gol ali para o vendedor, para o nosso SDR conversar, é, é, ele não está qualificado o suficiente. E daí né, o time de vendas se não está batendo meta, vai lá e critica o time de, de marketing. E o time de marketing, como está trazendo muito lead, vai lá e critica o time de vendas. né Sempre fica nessa rixa. E daí antes da gente falar de canais, eu acho que uma coisa que você explorou bastante ontem uh, uh, no seu papo, foi esse, esse lance da gente conseguir metrificar muito bem cada parte do nosso funil. Eu acho que uma grande uh, uh, falta que eu vejo hoje em dia na maioria das empresas, independente, independente quando elas estão começando ou não, é que elas não têm uh, a capacidade de conseguir metrificar da maneira correta uh, cada parte desse funil. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para você e que eu falo muito na minha aula de Growth lá no Gestão é isso. Como que a gente consegue metrificar da maneira correta é, cada etapa desse funil. E daí a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, né? E, e quando eu falo de metrificar, é esse, nessa parte, principalmente, não é só metrificar o que a gente está trazendo de cada canal. Né? Então, imagina o seguinte, estou fazendo uma campanha aqui no Instagram, eu trouxe o cliente pelo Instagram, qual que é a de desse cliente que eu estou trazendo? É, ele está vindo através de qual campanha, qual segmentação que eu estou fazendo? Quando ele está entrando na minha página, é, ele está preenchendo o meu formulário inteiro, se eu tenho um formulário para preencher, até onde ele está indo nesse meu carrinho. Então, esses, é, é, essas metrificações em cada parte do funil que a gente tem, muita só gente...
0: Um, só um Oi, pode falar. Uhum. Quando o Nardão fala carrinho, pessoal, é uma linguagem técnica tá? dessa área, porque o carrinho da sua loja física é o caixa. É, o carrinho do seu mercado é ali o caixa do passa. Então, quando ele fala carrinho, parece, soa para muitos como e-commerce, mas não é. É na parte de pagamento. Então, se você tem uma empresa Exatamente. de serviço, é na parte de contrato onde você fatura e emite. Então, só para vocês entenderem, é o momento da ação de pagamento.
1: Exatamente. Então, assim, eu acredito que comece por aí. né? Muita gente metrifica mal, e por metrificar mal, seja no online, seja no offline, eles não conseguem trazer esse conhecimento de volta para otimizar os canais da maneira correta. E daí sempre vai ficar essa briga, né? Entre o marketing falando que eu estou trazendo um monte de lead e o comercial falando que esses leads são ruins. E daí o que a gente tem que entender é como a gente metrifica de cabo a rabo, né? Do começo ao fim da jornada desse cliente, se, a, se aquele lead que eu estou trazendo ele é bom o suficiente ou não para o meu negócio. E muitas vezes isso também falta na maioria das empresas, né? Quando você está. Lá no fechamento da compra, se você fechou a compra, aquele, o vendedor não vai lá e coloca, olha, esse, esse cara fechou. E daí você não tem um sistema que consegue retroalimentar todo o seu funil para entender da onde que aquele cara veio em primeiro momento. E para mim isso é essencial, né? eu falo muito disso. Se você não mede, você não gerencia e você não consegue otimizar. Então, muito do que eu falo em growth e também que a gente fala que na, uh, no, nesse curso de vendas é isso, como metrificar, como usar as ferramentas corretas para a gente conseguir uh, acompanhar toda a história desse lead. É,
0: um dos insights que eu dou na minha aula de gestão 4.0, e aí passando e compartilhando com vocês que estão aqui com a gente, né? Na verdade, se trata do seguinte: você pode ter dois gatilhos de comissionamento, onde você tem o primeiro gatilho pelo resultado que ele gera e o segundo coeficiente. Pelo, pelo nível de conversão que ele tem. Ou seja, não importa você só ter vendido, importa quanto você converteu em cima das oportunidades que você teve. E aí, com isso, você consegue travar o cara e ter um pouco mais de previsibilidade na performance desse seu vendedor. Então, isso é um insight que funciona em loja física, em indústria, em vários segmentos, que você consegue criar esses gatilhos onde uma, é, um QPI libera o outro que automaticamente também vai impactar o outro. E aí você consegue colocar o vendedor que trabalha muito por energia, por motivação e tudo mais, mas alinhado ao objetivo do teu negócio naquele momento, não reclamando somente da qualidade do lead e valorizando mais o lead, se preocupando mais em fazer a follow-up, porque o aumento de conversão de performance em cima das oportunidades que ele recebeu vai fazer a diferença no quanto ele ganha. E mais alguma coisa, Nardom, que você é, gostaria de destacar dessa relação do time de growth com canais, com área de vendas, Que você acha quanto você acha que é importante hoje o vendedor, tá? o cara da loja, ele entender um pouco, ele não precisa ser especialista, saber todas as palavras que você usa. Né? Até hoje, né? eu convivo contigo já há alguns anos e até hoje eu não entendo a tua aula. É né? uma aula densa, uma aula de conteúdo. De estratégia, de
1: tais. <risos> Cara, tá...
0: até que ponto o vendedor saber pensar como o time de marketing, de growth, vai impactar no resultado dele?
1: Assim, o, o, para mim o principal aqui do vendedor é ele principalmente entender uh, em que etapa né, da, da jornada de compra desse cliente aquele é cliente está. Então, acho que isso é muito importante, tanto do vendedor entender isso, quanto o time uh, de marketing, de growth, que está trazendo né, esses, uh, essas oportunidades para dentro de casa também. Então, o que você falou ali no começo, é, putz, existe um momento que, que você pode vender uma Mercedes, né, é, que a pessoa vai estar tá lá, lá em Angra, que é o momento que você vai despertar a atenção dessa pessoa para aquela marca, que você vai falar sobre coisas diferentes do que você falaria, se aquela pessoa já está numa jornada mais próxima da compra, que ela já decidiu a marca, já decidiu o modelo, e agora só falta, de fato, dar aquele empurrãozinho que a pessoa já está naquele momento de... já tem a intenção de comprar e já está muito mais simples. Então, por muitas vezes, a maioria dos vendedores, eles não conseguem discernir isso. Putz, será que é o um momento agora que a pessoa veio pela primeira vez que eu tenho que despertar a atenção nele, o vendedor já tenta empurrar algo. Então, acho que essa é a principal coisa que o vendedor e o time de marketing deveriam ter muito claros entre si em momento da compra que está aquele, uh, aquele possível lead, né? aquele possível cliente. Para, de fato, entregar o conteúdo correto para aquela pessoa na hora certa.
0: Cara, animal, tem muita coisa aqui legal. Como sempre, você dando uma aula, né? você sempre direto ao ponto.
1: Vamos falar... De RFM?
0: Perfeito, gosto.
1: O que é isso? né? Então, é uma, uma análise que você faz dentro da sua própria base de clientes. Então, isso daqui é para você comparar os seus clientes em relação a eles mesmos, medindo, normalmente, dois pontos importantes, que podem ser três, né? mas medindo a recência que essa pessoa fez a última compra e a frequência com que ele faz compra com você. Tá? Então, quando você pensa em recência... Essa recência pode ser baixa ou pode ser alta? Alta é uma recência que faz pouco tempo que essa pessoa comprou e baixa relativamente à sua própria base, que faz muito tempo que essa pessoa comprou. E aqui no eixo Y, você tem frequência ou valor monetário, que pode ser uma frequência alta de compra. Então, imagine que você tem um varejo e essa pessoa sempre compra lá todo mês ou que ela comprou só uma vez. tá? E daí, como que você faz isso, né? Você pega a sua base inteira de clientes, então vamos falar aqui que a gente tem 15 pessoas nesse exemplo, tá? É, que são 15 pessoas no, no, na sua base de clientes. E daí você enumera todos eles, né, Bruno Nardon? Olha ali o Alfredo Soares, bonitão, você mesmo, e coloca todo mundo. E daí, basicamente, o que você vai ver é aqui na recência quanto tempo faz da última compra. Então, o Bruno Nardon fez a última compra três dias atrás. E ele já comprou seis vezes no seu negócio o Alfredo faz seis dias que não compra e já comprou dez. Então, você vai ter todos esses dados, se você, tem um sistema, uh, uh, se você tem um sistema de vendas bom, onde você cadastra o CPF da pessoa, ou o telefone, ou o e-mail, e cadastra todas as compras, é você RP, vai ter Narbon. isso.
0: Isso, isso, ser pode RP. Ser um
1: RP, isso pode ser um RP, pode ser um, um sistema de CRM, pode ser o seu sistema de vendas na loja, uh, é, é só um sistema onde você precisa cadastrar o CPF ou o telefone, né, um identificador único da pessoa, e toda vez que ela comprar, você colocar isso ali dentro. E daí o que, que você faz? Né? Então você está aqui, uh, uh, você pega, esses, uh, nesse caso aqui foram 15 clientes, como eu tenho aqui, Alfredo, ó, olha aqui, eu tenho cinco notas que eu posso dar, de 1 um a 5. Então eu pego essa base, nesse caso de 15 clientes, e divido por cinco. Eu vou dar cinco notas, para cada grupo de três pessoas. Se você tivesse 100 pessoas na sua base, dividido por cinco, você deveria, dividiria entre grupos de 20 pessoas. tá? E daí, o que, que você faz? Basicamente, você olha aqui. Quem que foi o cara mais recente? Então, eu tenho o Denis aqui com um dia que faz com que ele fez uma compra. Daí, depois, eu tenho o Bruno Nerdon com três e eu tenho o Cesário com quatro. tá? Daí, na hora que você vai colocar aqui as notas, você vai ver quem que foi o cara que teve maior recência. Bruno Nardon com 5, o Denis com 5 e o Cesário com 5. E você vai populando isso. E a mesma coisa você faz, Alfredo, para frequência. Então, olha aqui, Bruno Nardon né? teve 5 e 4. Então a recência foi 5 e a frequência foi 4. Vou pôr ele aqui. Então, o Bruno Nardon é um cliente B. E o que é um cliente B? É um cliente fiel. O que, que é o cliente A? O cara que tem uma recência alta e uma frequência alta. Ele é um cliente campeão. E o que, que você faz com cada é, é, persona dessa daqui que você institui dentro da sua própria base? Você consegue, com, você consegue começar a tomar ações em cima dessa galera, tá? Então, por exemplo, o cliente que é campeão, que é o seu melhor cliente, que tem maior recência e maior frequência, é o cara que se você vai lançar um produto novo, se você quer fazer pesquisa de mercado, se você quer fazer um vídeo para aumentar a sua autoridade... Uh, se você quer pedir para recomendação, é esse cara, que é o cara que mais gosta de você. Tanto A quanto B, que é o cliente fiel. O H agora, Alfredo, veja só. É um cara que tem uma frequência alta, que já comprou muito com você, mas faz muito tempo que não compra. Quem que é o H aqui? É o cara que você não pode perder. Quem que é esse cara? É o cara, normalmente, que já gostou de você por algum motivo, e, com o passar do tempo, ou você deu uma experiência ruim, ou ele não voltou a comprar com você, uh, uh, por algum motivo que você precisa melhorar. Então, o que, que você precisa fazer com essa galera? Entrar em contato com ela. Por quê? Porque essa galera, esses clientes, já foram clientes que foram muito fãs teus e, por algum motivo, ele deixou de ser. Como ele deixou de ser fã, provavelmente, se você entendeu o que você fez de ruim, ele tem muita probabilidade de voltar a comprar com você. Normalmente, aqui, cara, tem um caminhão de dinheiro parado esperando para ser abordado e para você recuperar eles e fazer esses caras comprarem de novo, tá? Boa? Gostou Não, aí desse, desse, desse bate-papo?
0: Cara, eu sempre assisto as tuas aulas de gestão, sempre tiro um insight, porque eu tô sempre vendo você falar, você sempre traz um jeito diferente, uma, uma experiência que você, em um dos teus conselhos que você faz das empresas, você, porra, aplicou e viu, ou seja, você vai melhorando ali, evoluindo teu, esse conceito. E para mim fica muito claro, porque durante a quarentena eu bati muito nisso no Bora Varejo. Né? Eu falei muito, cara, você tem que saber quem é o teu cliente, você tem que fazer promoções agressivas para sobreviver, né? tomar prejuízo. Com quem já te pre... com quem te dá moral? Com quem gosta de você? Porque a chance desse cara virar mídia, a chance desse cara... E a maioria dos negócios não sabia. Né? Ela só tem os dados, os e-mails, mas elas não sabem quem são os seus clientes, qual o comportamento deles antes e depois de conhecer a marca. Então... Cara, muito bom, é... fico, fico feliz por você ter contribuído, mas eu quero que você, como Growth, fale é. com o Andrezinho, porque esse gap de marketing com vendas acaba hoje. Eu quero que você fale com o Andrezinho e bata na aula dele para exatamente a gente acabar com esse mimimi entre Growth e vendas.
1: Para quem não conhece, André Siqueira ele foi um dos cofundadores da Resultados Digitais. A gente vai bater um papo bem bacana aqui com ele. Estou na ah, é área. Homem. E aí? Boa. Tudo bora, bem? Bora. Tudo bem você? <risos> Sempre ouvi falar muito de você, do Eric, de toda a turma aí do, da Resultados Digitais. É, cara, um trabalho é, que você fez maravilhoso é, e, cara, que Está tá criando história, né? Então, para a gente começar aqui, queria primeiro aí perguntar para você, pedir para você contar um pouco quem que você é uh, e, e falar aqui para a turma uh, um pouco de você, um pouco da RD também, o que vocês fazem hoje. Conta aí um pouquinho para a gente.
2: Legal. Bom, meu nome, meu nome é André Siqueira, eu sou um dos cinco co-founders da RD, um negócio que normalmente não dá muito certo para a maioria das empresas, são poucos founders. E a gente sempre se entendeu super bem. É, a história da RD começou quando a gente trabalhava numa outra startup, uma outra empresa que fazia aplicativo para celular, site mobile, muito antes do iPhone e do Android. É, então, uma coisa bem precária, né? aqueles Nokia tijolão ainda. <risos> e, e, cara, a gente começou a fazer marketing digital na prática, a gente começou a produzir conteúdo e via aquilo dando certo. A gente ranqueava em primeiro lugar para mobile site, para mobile app em, lá em 2008. E, e, cara, a gente via que funcionava, ao mesmo tempo era complicado, porque você tinha que usar uma ferramenta para fazer otimização de SEO, você tinha que usar uma ferramenta para criar a landing page, você tinha que usar outra para e email marketing, outra para analisar os dados, as coisas não se conversavam direito. A gente ainda tinha um pouquinho mais de facilidade de fazer, porque era uma empresa de tecnologia, as pessoas conseguiam é, lidar melhor nesse campo, mas a gente conseguia perceber o quanto uma PM é normal, uma pequena e média empresa, uhum. nas condições restritas que normalmente elas têm, tinham dificuldade não só com o ferramental né de toda essa tecnologia e de casar as ferramentas, como na própria metodologia, não sabiam o que fazer ou como fazer, né? Então, é, eu acho que boa parte dessa tônica, inclusive,
1: vale até hoje. A gente
2: vai falar sobre uhum. isso aqui, né? Mas tem muita empresa que está começando agora que coloca um site no ar e fica esperando o cliente chegar, né? Então,
1: que criar o site, colocar o um negócio online era a solução. Na verdade, você criar algo online é que nem você criar uma loja no meio do deserto. Ninguém passa na frente, ninguém Exato. sabe que você existe. Logicamente, Exato. se você tem uma marca já relevante, uh, que já tem buscas orgânicas, né? Pessoas que, que já conhecem, já estão indo buscar, provavelmente elas vão te achar online, mas uh, uh, é muito importante, de fato, que você se mostre, né? Seja através uh, uh, de, de você se colocar em marketplaces, né, dependendo do seu tipo de produto, que são lugares onde já tem muita gente trafegando, ou seja, você atraindo o público para o seu negócio. Mas continua contando aí da história da RD. Exato.
2: E, e, cara, aí a gente começou a perceber que tinha uma oportunidade aí, que a gente podia fazer algo que tornasse a vida dessa galera mais fácil é, e que a gente pudesse ensinar isso para o mercado também. Eu brinco que uma das coisas legais de ser brasileira é que você pode prever o futuro. Você olha para o mercado americano, daqui uns, uns quatro <risos> anos vai acontecer aqui. Uhum. E foi quando estava começando a engrenar uh, uh, as primeiras empresas de, de automação de marketing lá. Ainda muito pequenas, assim, eu me lembro que o maior concorrente nosso hoje, que é o, o líder de mercado nos Estados Unidos, eles, eles tinham na época 2 mil clientes, 1.500 clientes, quer dizer, 10% do que a gente tem hoje. Então, era muito no começo ainda dessa jornada, os caras ainda tinham um mercado imenso nos Estados Unidos para explorar e falaram, cara, não quero saber de Brasil, né? não quero saber de, de me afundar lá, ter dificuldade em venda, quebrar a cabeça com mil coisas. E a gente falou, então, esse espaço está vago. né e, e aí entrou todo um trabalho para adaptar e fazer isso acontecer aqui. RD hoje tem mais de 20 mil clientes em mais de 30 países. É, então, o movimento que a gente começou também de expansão, depois a gente comprou uma ferramenta de CRM e mais do que a, a questão das ferramentas, a gente entende que para a galera usar a ferramenta tem que entender antes o conceito e para que serve, tem que entender as oportunidades uhum. e na prática a gente acabou virando uma empresa de mídia também, né? então se você entrar no e... blog DRD tem mais de um milhão de visitas por mês, se você ver as redes sociais são é, super agitadas aí também, então e, a gente e, faz e, muito e essa... dessa educação de mercado,
1: né? Legal, e essa é a minha pergunta Porque vocês, na verdade, começaram como um blog, né? É, a primeira vocês não coisa começar que a gente Começaram Como é. uma ferramenta C Conta a um pouquinho coisa... dessa história Antes da gente ir aqui pra, pra nossa aula né? Eu sempre Bora, costumo é. falar da nossa aula Mas conta aí pra gente como que foi esse comecinho a gente, a gente já
2: queria ter a ferramenta Mas a gente pensava o seguinte Cara, o maior desperdício que eu posso ter É, é gastar uma grana em equipe de desenvolvimento E, e desenvolver, de fato, essa ferramenta colocar no ar e descobrir que ninguém quer isso, que ninguém quer comprar e que as pessoas não gostaram do conceito. Uhum. E, e a gente foi tentar entender como é que a gente podia testar isso de alguma forma, de forma mais rápida e, e ao mesmo tempo, aprender mais sobre o cliente. E a gente viu que conteúdo seria uma ótima forma de fazer isso. Mas, cara, se as pessoas não quiserem nem aprender sobre como vender mais e, e como funciona esse mundo... É, imagina comprar uma ferramenta, né? vai ser muito mais improvável e muito mais difícil. Então a gente colocou o blog no ar e começou a captar os primeiros, os primeiros leads, os primeiros contatos. A gente lançou um e-book horroroso, cara, a, a diagramação dele. Eu fiz no PowerPoint tosco, eu tenho zero talento para designer, assim. Eu, inclusive, se você escrever no, no Twitter depois aqui, anota aí para você procurar depois, hashtag histórias da RD no Instagram. Eu uhum. publico várias histórias de como a gente foi crescendo, do passado, e tem lá esse, esse material em uma das histórias. Legal. E, e, cara, assim, é horrível, mas foi o suficiente para a gente começar e para as primeiras pessoas preencherem o formulário, para a gente ligar para essas pessoas e entender mais e conhecer o dia a dia delas. Depois a gente começou a vender consultoria para algumas delas, porque era uma ferramenta que ia demorar um tempo até Sim, eu ter uma versão mínima. Ela tem um set de funcionalidades grande, muitas uhum. integrações. Então a gente começou a vender consultoria e... E chegava no cliente, cara, e aí, como é que está o seu dia a dia? Qual que é a sua dificuldade? Ah, tá difícil criar uma landing page aí? porque O que, que acontece? Não, a gente manda para TI, demora dias, nunca tem alocação. Se eu te der uma ferramenta assim, ó, um formulário assim, você preenche aqui para mim, título, descrição, sobe a imagem e sai uma landing page assim, funciona para você? Cara, funciona super, beleza. A gente ia lá e desenvolvia isso Maravilhoso. na ferramenta.
1: E... Maravilhoso, porque, porque no final, no fim do dia... Você faz uma das coisas que eu falo muito no, no, na minha aula de Growth, que é você entende bem a pessoa que você quer atender. e Você entende principalmente a dor que ela tem. Então, no Exato. fim do dia, você captou esse lead de alguém que queria aprender a vender pela internet, fez um papel de consultoria para entender o que, que esse, esse cliente tinha de dor e, e vendo as dores dele, você foi lá e criou uma solução para conseguir atender aquela dor, aquela dor. Exato. Então, de fato, nesse momento, você criou ali o seu Product Market Fit. E aí foi muito curioso
2: que, quando a gente entendeu que tinha uma versão ok o suficiente para lançar, que as pessoas estavam usando e gostando, e a gente foi falar isso para o mercado, a gente já estava fazendo esse trabalho de conteúdo há um ano e meio, um ano quase dois anos. É, então, foi criando um relacionamento com as pessoas e uma demanda reprimida. Então, assim, foi, a gente lançou isso. E, cara, assim, em dois meses a gente tinha 100, cento e poucos clientes pagando a assinatura, a recorrência.
1: E uma coisa que eu acho muito interessante, que o André falou aqui, que para mim é primordial, é antes de você, de fato, querer, né? Aqui a gente está falando para empresas que já estão funcionando, que já vendem que o produto, já funciona bem para o mercado, né? O seu produto, o seu serviço, é, é, a sua solução já atende bem uma dor do mercado. Mas eu achei muito interessante, André, que você falou isso, e que eu vejo que é normal nas empresas que estão começando ali mais no bootstrapping, né, que estão começando sem dinheiro, com o dinheiro dos próprios fundadores, que é isso, a maioria das empresas que prestam serviço, elas começam, que querem seguir um caminho de software, elas começam como consultoria, entendem muito bem a dor daquele cliente, entende se aquele cliente é um cliente que é replicável, então ele é uma indústria, de fato, que mais pessoas vão ter dor, tenta melhorar muito o produto para atender aquela dor, e daí depois... Entendeu? O cara tá pagando como eu piso no acelerador. Que exatamente essa parte agora que eu queria falar contigo, né? É, é, que, que é um pouco do tema da aula que você vai dar lá no G4 Sales, que é que, que, que basicamente está no tema canais de vendas, né? E daí eu queria te perguntar, é, uma vez que você fez todo esse começo, que o principal canal de venda no caso de vocês da RD era o canal de é, 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 era produção de conteúdo e era de maneira talvez até bem orgânica, que tinha o pessoal que ia lá, via, engajava, você criou aquela comunidade ali é, ensinando muito, dando muito conteúdo. Como depois que vocês captaram o investimento, vocês fizeram, de fato, para esse, acelerar esse crescimento de maneira sustentável? Então, conta aí para mim um pouco uh, uh, o, o, o que na sua cabeça são os canais de aquisição e, no caso de vocês, o que vocês usaram para crescer de forma sustentável. Eu,
2: eu acho que o primeiro ponto para a gente começar a falar sobre canais é, hum. é entrar numa analogia que, que eu acho que facilita para identificar bastante, que é o futebol. Não sei se você gosta muito de futebol, eu adoro. Não,
1: não sou muito não fã, mas Não tem muita vamos lá. cara. É. Todo mundo gosta.
2: <risos> mas o meu ponto é que assim, as vendas, o que a gente quer como objetivo é, é, são as vendas. E as vendas, para mim, é, é fazer o gol. Né? então Perfeito. o objetivo do jogo é ganhar eu ganho se eu fizer mais gols então eu tenho que fazer o gol eu tenho que medir isso só que para eu fazer o gol tem uma série de coisas que eu preciso fazer para preparar antes né e Legal. eu tenho diferentes formas de atuar dependendo do contexto se, eu, se o outro time está na pressão e eu tô lá atrás eu não tenho que botar um atacante tentando fazer gol eu tenho que ter um bom zagueiro para roubar a bola dele e levar para frente eu, em outro contexto que eu roubei a bola eu preciso de um, de um meio campo ali para preparar a jogada. Não adianta eu ter um craque como atacante se a bola não chega nele, se o time não Perfeito. consegue recuar, cruzar e fazer, e fazer as jogadas e preparar esse gol para que, que ele aconteça. E eu acho que isso é, em geral, o, o, o erro mais comum quando a gente fala de um bom trabalho em canais. Assim, é entender o porquê de cada canal, qual é o papel dele, o que, que ele está fazendo. Tem muita gente que bota o mestre para agarrar no gol, tem muita gente que bota o melhor goleiro para jogar de atacante e depois não funciona e acha que o problema é o jogador. Não é o jogador, não é o canal. O problema é a forma como você está usando isso. Então Perfeito. eu acho que tem alguns canais que eles são mais propensos e mais adequados para você fazer de fato gol, para você servir de atacante. Então a gente sempre usou na RD, por exemplo, o um modelo de Inside Sales que eu tenho o vendedor, ele está acompanhando ali a interação das pessoas, eu pego os leads mais qualificados, eu entro em contato, faço uma abordagem e empurro a bola para dentro e funciona. A gente já trouxe muitos clientes assim. É, você tem, por exemplo, um aplicativo de delivery, você pode pegar todos os, o, o Rapp, que você tem uma, uma história lá dentro, você pode pegar eFood, qualquer outra ele, ele tem essa característica, a pessoa entra ali e faz, a, e faz o gol, ele faz a venda, você consegue entregar. Mercado livre é a mesma coisa. O e-commerce vai ter essa, essa característica também. O que eu acho que fica muitas vezes descoberto é, são essas etapas antes, né? É quem rouba a bola, uhum. quem prepara o Perfeito. gol, quem deixa na cara. E elas são tão importantes quanto. E mais do que isso, muitas vezes a gente usa canais que estão no meio do campo para tentar fazer o gol. O Instagram é um canal clássico em que ele é muito bom para o relacionamento e para preparar o gol. Se eu estou o tempo inteiro aqui vendendo, 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 e compre meu produto, compre meu produto, as pessoas não vão me seguir, não vão me engajar com o meu conteúdo, o canal fecha, ele não faz sentido. Esse é muito do, do meu olhar, assim, os canais, eu tenho que entender o porquê de cada canal, qual é a função dele, né? E o conteúdo, para nós, ele sempre funcionou muito bem como o, o, o conteúdo que começa a jogada, né? O nosso zagueiro. Então, as pessoas fazem uma pesquisa no Google. Descobrem um conteúdo nosso A partir do momento que elas descobriram um conteúdo nosso Já começa que Entrou no meu cookpool Já está alvo de retargeting ali Eu já consigo perseguir de alguma forma Mas mais do que isso, eu uso alguns tipos de conteúdo Atrás de uma landing page Para captar o contato e fazer o e-mail Com o e-mail, depois eu consigo Trabalhar o relacionamento É o meu meio campo ali que está preparando a jogada Para eu matar depois Se ele interagiu, se ele engajou muito Eu passo para o meu vendedor Então... Para a gente fazer essa escalada, o que, que eu acho que aconteceu? Primeiro, a gente precisou se aperfeiçoar nessas etapas. Então, o conteúdo, por exemplo, era uma coisa que lá no começo, quando a gente começou a RD, eu e o Eric nos revezávamos saía ali um post por semana. É... Cara, a gente depois começou a virar uma máquina, era coisa todo dia, coisa densa, às vezes dois, três por dia, a gente chegou a testar, depois viu que não estava compensando tanto assim, diminuiu um pouquinho de volta... É, depois a gente foi aumentando a nossa capacidade de segmentação nos e-mails e usando automação para isso. É, a gente foi extraindo o máximo que podia desses canais. Insight Sales é a mesma coisa. de uma operação básica que pegava e fazia venda, depois a gente começou a trabalhar com pré-venda, fazendo a qualificação para ganhar eficiência. Depois a gente começou a trabalhar com, com ferramentas mais avançadas de análise para entender... No processo de vendas, onde a gente está perdendo as vendas, onde eu tenho que treinar o time, onde eu consigo ganhar eficiência, o que, que eu posso fazer na qualificação para isso. E aí, no volume na escala, você consegue otimizar. Esse é outro erro, um detalhe aqui, aproveitando uhum. o que acho, esse é outro erro muito comum. Tem muita gente que está procurando otimização sem ter base, sem ter o mínimo de volume. Você não consegue otimizar se você não tiver... Um business, se você não estiver vendendo, se você não tiver gente entrando, você não tem nem relevância estatística para saber se você otimizou ou não. Então, primeiro se preocupe em, em construir isso, né? Constrói a base, constrói o acervo de conteúdo, constrói um volume de clientes, depois você começa
1: a otimizar. Sensacional, cara, muito bacana. E, e fazendo uma pergunta aqui relacionada a isso, exatamente a é, é, ARD hoje, né? Hoje vocês atendem. Diversos tipos de cliente. Então, desde cliente grande, cliente médio, cliente pequeno, B2C, B2B, é, serviço, produto. Me dá um, um nome de uma indústria ou de, de um setor que vocês estão atendendo, certo?
2: É, não, não se... tem muitas restrições.
1: Eu acho que, em é. geral,
2: um pouquinho mais difícil quando você tem um commodity, quando você tem alguma coisa nessa linha, porque não casa muito com o processo de compras, a não ser que você crie uma história de brand, igual, sei lá, uma Coca-Cola, teria que criar uma história de felicidade, vender um conteúdo a respeito disso e criar engajamento, mas você não passa por aquele processinho de vendas como a gente ensina é, toda aquela jornada que é, em geral, um pouquinho mais complexa. Mas, cara, não tem, não tem restrições. Nenhum segmento hoje... Responde mais do que é, responde por nenhum segmento hoje é, corresponde a mais de 20% da base.
1: Perfeito. Então,
2: não tem nenhuma, nenhum domínio entre, entre qualquer segmento.
1: E daí é exatamente aí que eu queria chegar, né? Tanto na parte da jornada desse consumidor, porque a jornada do consumidor B2B, a jornada do consumidor B2C é diferente. O que, que você vê, é, é, talvez, de melhores práticas. Dentro dos grandes clientes Das grandes contas que vocês atendem hoje uh, uh, Que eles fazem Tanto do lado de canais Mas também do lado de jornada de clientes né? Como eles conseguem criar Essa historinha de, Desde gerar ou chamar a atenção daquele cliente uh, E ir escalando ele E ir nutrindo ele Até a parte de fechamento O que, que você vê de melhores práticas Ou talvez um case que você acha interessante Você não precisa talvez falar um o nome da empresa, mas contar para a gente o case aí de, de como eles fazem e que chama atenção.
2: Eu acho que o primeiro ponto que, que vale a gente, a gente mencionar, é, eu tenho uma visão de que a diferença ela não é tão grande entre B2B e B2C, ela é mais entre venda simples e venda complexa. Boa. Porque eu tenho B2C, é, por exemplo, se eu for vender um apartamento, eu vendo para uma pessoa física, mas é uma venda complexa e tem uma okay. jornada de busca de informação, tem uma necessidade de envolvimento do vendedor, etc. Ao mesmo tempo, tem gente que vende caneta para a empresa e uma jornada super simples, uma compra é, por impulso ou sem qualquer grande processo. Então, eu acho que a complexidade da venda é que dita um pouquinho mais a diferença. E a gente fala muito do... Quando a gente fala na RD em geral, quando a gente fala sobre o funil a gente fala sobre cinco etapas, né? Você tem que atrair visitantes para o seu site, converter visitantes uh, desconhecidos em conhecidos, que é o gerar os leads, né? No,
1: uhum.
2: no nosso jargão aí. É, depois fazer um relacionamento com esses clientes, então fazer com que eles uh, uh, recebam as informações que eles precisam para continuar caminhando, para continuar acelerando no processo de compra, para que eles ganhem, para que a empresa ganhe credibilidade. Depois eu passo para a etapa de vendas em si, que é, muitas vezes eu vou é, colocar um inside sales, ou vou usar algum outro canal, vou usar alguma outra coisa. E no final eu analiso esse processo para entender as minhas oportunidades de, de otimização. O que eu acho que é a maior diferença é que no, quando a gente fala da venda mais simples, a lógica do vender e do relacionar ali, ela meio que se inverte e ela é a de infinito, né? Então, num B2B que é complexo, eu tenho que fazer muito relacionamento para fazer uma venda que em geral é uma Perfeito. venda grande, cara, e, e se eu não tiver feito essa, essa construção de credibilidade, esse relacionamento longo, ela não vai acontecer. Quando eu falo de uma venda simples, na maioria das vezes você não faz um super relacionamento antes, você já faz a venda direto. E aí você Perfeito. faz muito relacionamento para continuar vendendo, vendendo várias vezes e fazendo a recompra. Então, eu acho que a lógica se inverte. Nesse, nesse contexto, e aí, cara, é infinito quando você faz relacionamento e venda. Relacionamento e venda.
0: Esse foi mais um episódio do Todos Somos Vendedores. Vá lá no meu Instagram, Alfredo Soares, e comenta o que você achou. E para acessar esse conteúdo completo e vários outros exclusivos, assine agora o G4 Lives. Bora vender.